0: Hoje então vamos ter uma conversa sobre mecânica quântica e física e estatística com o Dean Valois sobre quantização estocástica. Então vou chamar o Dean aqui.
1: E aí, Vini? Tudo bem? Tranquilo?
0: Tudo certo. Tranquilo, que ótimo. Hoje, então, vou, vamos, vamos conversar sobre, sobre a tua pesquisa, né? Que... Exatamente. Bom, o Deu, deu evaluar, então, vou, 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 vou conversar com ele hoje. Ele terminou recentemente o mestrado em Física Teórica no IFT e começou agora o doutorado na Universidade de... Bielefeld, é isso? Uhum. Na isso. Da Alemanha. Só, só ainda não ainda não está não tá, não tá lá fisicamente, né? Por causa da. da e tudo mais. Não tá, ainda você ainda não está lá na universidade fisicamente, né? Por causa da. É exatamente, sim, sim. Por causa da pandemia as coisas
1: atrasaram um pouquinho, mas espero que no futuro breve eu esteja.
0: Pode crer. E aí, tipo, o tema de quantização estocástica foi o tema do teu mestrado, do IFT. Tu tá me ouvindo bem, Vini? Eu tô, não sei se você tá usando o fone do Bluetooth ou do...
1: Eu acho que, eu não tô te ouvindo muito bem.
0: Ah, talvez
1: não esteja conectado. Peraí que eu vou... Não tô... O meu fone tá carregado, eu não tô conseguindo te ouvir muito bem, não sei porquê. Eu vou tentar reconectar aqui.
0: Beleza. Beleza. Tá. Pode falar alguma coisa agora? Ah, agora, agora acho que conectou certinho. Ótimo. Tá. Agora sim.
1: Agora sim. Massa. Beleza, A Isa falou que tá ouvindo eles dois bem.
0: <risos> Obrigado, Isa. <risos> então, vamos voltar. É... então do, a, o tema a, o tema de quantização estocástica foi o tema que tu que tu a pesquisa que tu fez no mestrado né
1: isso exatamente foi o tema que eu desenvolvi no mestrado durante os dois anos de mestrado
0: e agora você vai é... você vai tipo vai seguir mais ou menos a mesma linha de pesquisa assim
1: é é uma linha parecida assim ela se chama QCD na rede então é uma técnica um pouco diferente mas ela tem ela tem aplicações muito parecidas com a quantização estocástica o objetivo digamos assim é o mesmo só que a técnica é um pouco diferente
0: pode crer e tipo quantização uhum. estocástica é então então isso que é, que, que é o que é o que seria o tema do que a gente poderia conversar né tipo o que o que seria a condição estocástica né muito bem então é... Provavelmente a gente tem muitos, muitos leitores aqui que não são da
1: física, então vou tentar deixar a linguagem bastante acessível. É, mas então, a quantização estocástica tem dois um pouco, talvez, místicos, para quem não, não é muito familiar com essa linguagem, mas é, a gente vai tentar entender eles parte a parte. Assim. Então, quantização é, é um termo que vem da mecânica quântica, né, que é uma ciência que estuda sistemas de baixa dimensionalidade. Tá? Então sistemas, por exemplo, de átomos Sistemas muito pequenos Sistemas submicroscópicos São da mecânica quântica né? E as leis da mecânica quântica São surpreendentemente diferentes Das leis que a gente conhece No mundo macroscópico né? Que é, é o mundo que a gente vive aqui certo? O mundo das, das bolas de futebol O mundo inclinadas Então é completamente diferente tá? Uh, então a mecânica quântica se trata disso, ela se trata de temas muito pequenos. Tá? E por que, que a gente fala de quantização, certo? Por que, que existe é, quantização se a gente sabe que existe uma coisa chamada mecânica clássica e outra mecânica quântica? É porque, apesar de que elas são completamente diferentes uma da outra, a gente pode tentar encontrar análogos de uma na outra. Né? Por exemplo, um movimento muito conhecido em física é, por exemplo, o movimento pendular. Certo? Se você pega um pêndulo e faz um movimento assim Esse é o chamado movimento harmônico né? E é um movimento muito estudado Em, em mecânica clássica certo? Agora a gente pode pensar o seguinte Será que existe algum análogo na mecânica quântica De um movimento pendular? Ou seja, será que existe algum sistema quântico Que realiza um movimento pendular Dentro das suas leis da mecânica quântica? É, e a resposta é sim Existem análogos do pêndulo Na mecânica quântica é. Ou também, por exemplo Se a gente pega um planeta orbitando uma estrela de uma órbita, um movimento circular, um movimento elíptico, será que existe alguma contrapartida desse movimento é, orbitário também na, na, na mecânica quântica? E a resposta é: a gente tem, por exemplo, os átomos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio são é, os componentes de, de materiais orgânicos, de componentes orgânicos, né? Ou seja, o que é um átomo de hidrogênio? É basicamente um próton com um elétron na sua órbita. Muito embora esses dois sistemas se comportem de maneiras completamente diferentes, a gente sabe que existe um, um análogo entre eles. Né? A quantização é isso. A palavra quantização significa levar um sistema da mecânica clássica para a mecânica
0: quântica, Quando através de alguma de... técnica. Quando fala de mecânica clássica, é tipo a mecânica das coisas macroscópicas, tipo o tipo que a gente está acostumado. Exatamente, é... exatamente. Tipo movimentos de bola
1: de futebol, é, planos inclinados, é, o movimento de um carro qualquer coisa que é macroscópica é descrita pela, pelas leis da mecânica clássica, né? que foi, foram criadas por Newton e Leibniz no,
0: no século 17. Né? Então, essas são as leis da mecânica clássica. E aí, aí beleza, aí tu vai procurar, tipo, quantização, então é o um processo de procurar análogos ou de, tipo, é, procurar análogos na escala microscópica, então. Exatamente,
1: é. Então, a gente
0: conhece muito bem a mecânica clássica
1: e aí a gente busca... É levar algum sistema que a gente conhece na mecânica clássica e buscar a mecânica quântica, como, por exemplo, o caso da, da órbita e o caso do movimento pendular, certo? Então, isso é quantização. Quantização é levar um sistema clássico num sistema quântico, basicamente. Né? E aí tem a outra palavrinha do termo quantização estocástica, que é o termo estocástico. Né? E o que é uma coisa estocástica? É uma coisa estocástica... É basicamente um processo aleatório, um processo mundômico é, que dependa de coisas não determinísticas. Né? A gente experimenta vários é, vários eventos estocásticos no nosso dia a dia, muito embora a gente nem se dê conta disso. Né? Mas, por exemplo, o lançamento de um dado é um processo estocástico. certo? Você não sabe a face do dado que vai cair, então você joga várias vezes e você vê a expressão de probabilidade de cada face. Né? Então, isso é um processo estocástico. É uma coisa que depende de uma probabilidade e não, não é determinista. Né? Então, é, em termos simples, a quantização estocástica nada mais é do que uma técnica para levar sistemas clássicos em sistemas quânticos usando a ideia de processos estocásticos. Em resumo é isso.
0: É basicamente essa a ideia. Pode crer. Tipo, processos estocásticos... É, tipo assim eu posso pensar no processo estocástico que nem a ideia de um processo de tu ficar que a gente falou jogar um dado seria um processo estocástico tipo assim se eu jogar várias vezes é, se eu jogar várias vezes o um dado eu vou criar um dado, depois, tipo, obtendo resultados é, que
1: que não são deterministas eles dependem de uma probabilidade
0: tá pode crer
1: então, por exemplo, um outro exemplo que, que a gente vê muito em processos estocásticos, quem faz física é, estuda de primeira esse processo, é o movimento browniano. É, o movimento browniano, ele foi estudado lá no século XIX por um botânico que ele observou uma gota de pólen né, imersa em água, onde a gota de pólen começava a flutuar e, e se mexer é, aleatoriamente. Assim. Então, a, a o ground pólen tinha um movimento completamente aleatório e o botânico que estudou isso não tinha uma ideia do porquê que acontecia. Qual era a causa daquele movimento? Quer é dizer, você olha um pólen, que é um objeto que dá para ver através do microscópio, e ele está se movendo sozinho. Assim. Então, o que aconteceu? Por que, que ele está se movendo daquele jeito? E ele descobriu, bom, não ele, mas outras pessoas descobriram, que na verdade a causa do movimento é que existe um número muito grande de colisões com as moléculas de água que estão circundando aquele pólen. Né? Então, existe um número muito grande de moléculas que estão se mexendo ali devido à temperatura né? e, colidindo com aquele pólen, causam um movimento nele. Certo? Você não consegue ver o, o agente, porque são moléculas de água, são muito pequenas, mas você consegue ver o efeito sobre o grão de pólen, ou seja, começa a se mexer de maneira aleatória. Então, esse é, um, é um exemplo
0: um estocástico, que é o chamado ah, movimento browniano. Assim, é um processo estocástico natural, vamos dizer assim, vindo do.. Que acontece naturalmente, não é tipo jogar um dado, tipo realmente as partículas vibrando ali já, já, já tem um, essa, essa questão de probabilidade. Exatamente. Exatamente, já tem essa questão de probabilidade.
1: Né? Mas, que é, mas é, isso é uma ainda coisa não é... assim.
0: Isso seria quântico já? Ah. Não seria?
1: Não, não. Isso, isso é um sistema estatístico. É né? uma okay. coisa estatística. Por quê? Porque o movimento do pólen ele é determinado pela, pela trajetória das moléculas. Tá? Muito embora os átomos que constituam as moléculas. Sejam entidades quânticas, o movimento da molécula em si não é uma coisa, não é, não gera um efeito quântico. É um efeito térmico, porque como a água está a uma certa temperatura, digamos a temperatura ambiente, as moléculas se agitam naturalmente, é uma agitação térmica. Então, o grão de pólen acaba se agitando pela colisão com a, as moléculas de água. Então, é um efeito clássico da mecânica estatística.
0: Seria o um exemplo da parte estocástica. Um exemplo da parte estocástica, uhum. um exemplo da, da parte estocástica por exemplo. E,
1: esse é um, é um caso clássico, assim, é um exemplo muito típico. Um exemplo também que a gente poderia fazer é, por exemplo, se você fizer uma brincadeira com seus amigos, onde você é, joga uma moeda, certo? Onde você tem a possibilidade de cair cara ou coroa, 50% para cada um. E aí, cara, você anda para frente um passo. Se cair coroa, você anda para trás um passo. Né? E aí, digamos que você jogue 100 vezes a moeda. Né? Aí você mede a distância que você parou a partir do ponto que você começou. Quantas vezes você andou para trás quantas vezes você andou para frente. Né? Então, se você fizer isso né, com você para as outras pessoas e anotar a posição de cada uma delas depois desse jogo, depois de cada um jogar esse jogo, você vai ver que esse sistema se comporta como um sistema estocástico. É exatamente de um movimento browniano também. É, então, um, 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 um processo estocástico gerado a partir de, um, de uma brincadeira bem simples. É, jogar a moeda e andar para frente ou para trás. Esse é outro exemplo de um processo estocástico também. Onde ele depende de uma coisa que é probabilística, ou seja, é o cair da moeda. É, vai cair cara ou vai cair coroa? Você não sabe,
0: você só sabe com
1: probabilidade.
0: Aí, aí no caso... É, todos esses exemplos de processos estocásticos são tipo assim, tu pode. O que tu faz é tu olha para esses exemplos e, 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 e aplica a mesma ideia para fazer, fazer o que se chama de quantização. Exatamente,
1: é. É, essa é a ideia. É, o que acontece? Por exemplo, você tem um é, movimento browniano, certo? E o movimento browniano tem, um, tem uma, é, uma equação que governa. É, a dinâmica da partícula que está andando, certo? Aqui o, o, o Astro César está comentando, é um caminhete aleatório, certo? Então você tem aqui um movimento é, aleatório e você tem uma equação que descreve esse movimento, certo? E aí, a equação que melhor descreve esse movimento é uma equação chamada equação de Langevin. Tá? Já falando um pouco mais técnico, é uma equação chamada equação de Langevin. Tá? E essa equação ela tem propriedades muito especiais, ela tem propriedades muito especiais. É, o, ela descreve... Tá, e se você deixa essa equação evoluir no tempo, tá, ela consegue levar o sistema de um estado que não está em equilíbrio até um, sistema, até um estado que está em equilíbrio. É, o que é um, um estado em equilíbrio quando as quantidades termodinâmicas não variam mais no tempo. Ou seja, fica tudo estável. É, então, a equação de Nagevon é a melhor equação que descreve um movimento browniano é, onde você tem o efeito das partículas colidindo, por exemplo, com o pólen, e você poderia ter também uma força de fricção, por exemplo. Você poderia ter uma resistência do meio, né, resistência do ar ou, ou da água, enfim. Então, existe essa equação, a equação de Langevin, e ela descreve o um movimento promiano, tá? Então, a quantização estocástica usa essa ideia e pega a equação de Langevin e adapta ela na mecânica quântica. Certo? Por quê? Porque na mecânica quântica, a gente já sabe qual que é quais são as configurações de equilíbrio A gente sabe o que esperar no equilíbrio da mecânica quântica certo? Só que a gente tá, às vezes não sabe levar o sistema ao equilíbrio certo? Porque o sistema pode ser muito complicado Então a gente precisa de uma maneira de quantizar Como eu falei no começo, quantizar o sistema Levar ele até onde a gente quer E aí a quantização estocástica pega, E adaptando para a mecânica quântica Ela leva o sistema exatamente para onde a gente quer Tá? Então vou dar um exemplo é, mais ou menos didático Que é o seguinte Imagina que a gente tenha um experimento Onde eu tenho que misturar café com leite tá? Eu tenho café e eu quero misturar com leite tá? Então eu vou fazer o um experimento Eu pego a colher e misturo a colher de um certo, um certo modo Aí eu te dou uma outra xícara com café Te dou leite, te dou colher E tu vai fazer um outro movimento diferente do que eu fiz Tu vai fazer um outro movimento com a tua mão Que não é o meu Tá. Okay. aí eu dou esse experimento para outra pessoa e ela vai fazer outro movimento com a mão qualquer coisa, uhum. certo? Todos nós sabemos intuitivamente que o final de todos esses experimentos vai ser o mesmo, certo? Vai ser uma mistura homogênea de café com leite, certo? Não existe uma possibilidade, ou, ou melhor é muito improvável que o sistema vá, por exemplo, formar um, uma configuração onde tenha café, leite embaixo ou onde tenha café na esquerda e leite na direita ou forme sei lá um yang com café e leite é muito provável certo é, 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 essas configurações são muito prováveis. então o equilíbrio do sistema ditado pela mecânica estatística é o sistema vai para uma configuração tal que vai ter uma, uma mistura de café e leite certo e a gente conhece isso a gente conhece isso certo agora eu posso me perguntar como eu poderia chegar nesse nesse equilíbrio certo é exatamente o que a gente tem na mecânica esse equilíbrio a gente sabe qual, quais, são, é, quais são os estados de equilíbrio. Como é que a gente faz para chegar neles? Partindo da mecânica clássica, né, que é a coisa de quantização. Aí entra a equação de Langevin. A equação de Langevin leva os sistemas clássicos nesse estado de equilíbrio quântico. Ou seja, a gente quantiza o sistema.
0: Tá... Uh... Vou fazer. Ó, a Gil está perguntando se a gente está lendo os comentários. Agora ela fez uma pergunta sobre o, o tema. Daí eu, vou, eu acho justo parar e, e, e ler a pergunta. Se eu quiser descrever um sistema quântico saindo do equilíbrio, eu posso usar as equações de Langevin?
1: Boa pergunta, boa pergunta. Sim, você pode usar. É, existem, existem pessoas que trabalham com é, descrição de sistemas quânticos que estão fora do equilíbrio e querem obter o um equilíbrio certo? isso é possível também isso é possível. É, definir uma equação de Langevin para um sistema quântico que não está em equilíbrio e aí você calcula a dinâmica dele até que ele entra no equilíbrio as pessoas fazem isso, por exemplo, com o um sistema de quarks né? plasma de quarks e gluons os olhinhos da Isa devem estar tá brilhando agora plasma de quarks e gluons e outros sistemas quânticos que a gente que a gente vê, assim, que estão fora do equilíbrio e podem atingir o equilíbrio então, sim, é possível é possível também mas, em geral, em geral, o que a gente quer com a quantização estocástica é a gente quer obter
0: só a, a configuração de equilíbrio. A configuração de equilíbrio. Uh, é, o Rafa Veloso perguntou e para que essa equação é mais usada? Essa é a equação de, de, de Langevin? De Langevin? Então, a equação de Langevin
1: ela surge da mecânica estatística. Né? Então, a origem da, da equação de Langevin é para descrever um movimento browniano, um movimento browniano onde você tem, por exemplo, uma, uma fricção no meio ali, uma resistência. Né? Então, no caso do grão de pólen, o grão de pólen ele está em movimento aleatório na água, certo? E a equação de Langevin ela descreve como essa partícula se movimenta, dado que existem forças né, das moléculas de água colidindo e dado que o meio tem uma resistência para o movimento da partícula. Então, o uso primário dessa, dessa equação é esse. É na mecânica estatística fora de equilíbrio. Mas aí, outras pessoas tiveram a ideia de adaptar também.
0: Aí, eu tenho uma pergunta. O lance de tu poder usar, então, essa equação de Langevin que descreve processo estocástico, para fazer processo de quantização, é justamente porque tu tem, essa, é, tu tem na mecânica quântica a ideia... Na própria mecânica quântica, tu tem uma ideia de probabilidade, né? exatamente exatamente é, sim é, é por isso que eu posso fazer isso
1: Ou... sim exatamente por isso isso é isso é uma questão importante porque é, na mecânica quântica a gente sabe que por exemplo se a gente tem ah, um sistema ação é, aí falando um pouquinho um termo um pouquinho mais técnico ação é é s certo a gente sabe que o sistema obedece probabilidade de boltzmann é, ou seja, uma exponencial de menos S. Certo? É, a ação é, ou é tipo ou que exponencial de I. A né?
0: tipo, ação é um negócio que tipo, define a dinâmica. A, a ação,
1: a ação é... Exatamente. A ação é um objeto que contém toda a informação da dinâmica do sistema. Então, a partir da ação, é, eu consigo tirar toda a dinâmica do sistema. É como se fosse é, a minha impressão digital a impressão digital do sistema. É, então, a gente consegue, a partir dela, tirar toda a informação da dinâmica. Então, dado que um sistema quântico tem essa ação, eu sei que ele tem que obedecer a probabilidade de Boltzmann. E, dado que ele, que ele tem essa, essa característica, é, se eu olho para a equação de Langevin, as probabilidades da equação de Langevin também se distribuem como se fossem equações de Boltzmann, como se fossem probabilidade de Boltzmann. Ou seja, tanto na mecânica quântica quanto a equação de Langevin, elas têm a mesma distribuição de probabilidades. Certo? isso não é coincidência isso não é coincidência isso pode ser provado via uma outra equação chamada equação de fokker planck certo que a equação você usa para mostrar que a equação de Schrödinger tem, tem pesos de Boltzmann associados à a sua dinâmica certo? então é por isso né? você poderia perguntar bom por que então que a equação de Schrödinger funciona é por isso porque a mecânica quântica obedece pesos de Boltzmann é a sua probabilidade tem peso de Boltzmann e a, a equação de Schrödinger também então é natural que você chegar de um ao outro é, com base nesse argumento de probabilidade.
0: Pode crer. Tipo, na verdade, então eu não, eu não sei exatamente se eu entendo o que, que quer dizer os, os uh, ter é, tipo assim os dois tanto sei lá mecânica quântica quanto seria a equação de Langevin é, ter ter a distribuição Sim. de Boltzmann. É, porque tipo assim a mecânica quântica ela é probabilística, mas ela, ela tem algo... De, eu não sei se tem algo de diferente na probabilidade dela, né? No caso, tem a, a, Sim, a, a, uh -huh. tem a questão de tipo... É, mas é
1: que eu, eu, falo, eu falo no seguinte sentido, porque pensa, pensa por exemplo, no um experimento de dupla fenda, né, que é um experimento muito famoso para entender a mecânica quântica, né? Onde você liga um, um disparador de, de elétrons e você tem é, duas fendas... E na mecânica quântica acontece uma coisa bizarra, que é quando a gente liga esse, esse disparador de elétrons, a gente não sabe por qual fenda o elétron passou. Certo? A gente não sabe se ele passou pela fenda 1 ou pela fenda 2. Certo? Na verdade, a gente descreve a mecânica quântica como sendo um, uma superposição. A gente tem, tem uma superposição de probabilidades para ele passar da fenda 1 e da fenda 2. E o sistema está numa superposição. De, certo? Agora, é, você pode pensar também, imagina que você tem uma, 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 um anteparo onde não tem só duas fendas, mas tem muitas fendas, tem várias fendas, tá? E aí, ou seja, se você vai descrever esse sistema, você vai ter uma superposição onde a trajetória do elétron por cada fenda tem que ser contabilizada, cada uma delas tem um peso, certo? E uhum. se vocês lembram de, é, se, se tu lembra de integral de caminho, tu, vai, tu lembra que a gente soma sobre é, cada uma das trajetórias possíveis, pesando pelo peso de Boltzmann, certo? Ou seja, só a, apesar de que o elétron faz todas as possibilidades, ele pode fazer todos esses caminhos, o peso de Boltzmann vai determinar quais são os mais prováveis ou não. Então, nesse sentido, o sistema obedece esse sistema de probabilidades também, assim como na equação de Langevin. e aí a equivalência entre, entre um e outro você consegue obter a mecânica quântica a partir da quantização estocástica no equilíbrio
0: tipo e isso é tudo a gente tipo assim normalmente quando se fala em quantização se pensa em fazer uma quantização de forma sei lá analítica de forma não sei como explicar mas não 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 sem 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 envolver processos estocásticos né e Quando tu, uhum. tu fala em fazer, então, é, usar processos estocásticos é, é usar, usar, fazer isso numericamente, com simulações de computadores? Assim? É. Ah. É, é um bom
1: ponto, é um bom ponto porque a quantização estocástica foi desenvolvida para facilitar cálculos numéricos. É, então, por que, que ela facilita cálculos numéricos? Porque é, a base dela é uma equação diferencial. É diferencial, que é a equação de Langevin. Tá? E a equação de Langevin a gente pode resolver numericamente assim, com relativa facilidade, certo? Se você usa um bom algoritmo, você consegue é, resolver a equação de Langevin. Então, a ideia inicial dos desenvolvedores da quantização estocástica, é, o Paris e o U, em 1981, foi justamente criar um método que ajudasse a tratar sistemas quânticos numericamente, facilitar a implementação de, de sistemas numericamente. E a quantização estocástica faz isso muito bem. Certo? Existem outros métodos? Existem. Monte Carlo, por exemplo, é, é, um, é um, também um exemplo muito promissor. Certo? E quantização estocástica é equivalente a Monte Carlo por uma outra abordagem.
0: Monte Carlo seria tipo uma, um outro jeito de fazer simulação para fazer quantização por simulação é, numérica. Assim, de... é a, mal, a
1: diferença assim, é,
0: do Monte Carlo... Sim, é.
1: a, a, a técnica de Monte Carlo ela usa basicamente a ideia de que tu pode é, integrar, é, fazer uma integral em muitas dimensões, usando números aleatórios. Certo? Então tu pode integrar coisas em, em 100, 1 milhão de dimensões que é o caso da integral de caminho né? somente usando números aleatórios. Certo? Então, você pode, e o Monte Carlo usa essa ideia. Então você calcula o, as quantidades de interesse na mecânica quântica usando Números aleatórios.
0: Resolvendo resolvendo explicitamente as integrais. Pode crer. É, então, no caso... Tá, e aí, e aí não, é, não é a mesma coisa que, que, eu, que, que usar processos socásticos. É uma outra coisa.
1: é não, No processo estocástico você resolve uma equação diferencial. No Monte Carlo, você resolve a integral. É. Apesar de que é um pouco técnico isso, mas quem é físico deve estar entendendo a linguagem. Então, no processo de
0: estocástico, você resolve uma equação diferencial,
1: certo? E no Monte Carlo, uma equação integral. É basicamente é. essa a diferença.
0: A equação diferencial, no caso, é a equação de Langevin, então. é, que é... Exatamente. Crer.
1: Exatamente. E no equilíbrio as duas são idênticas. Monte Carlo e Langevin dão o mesmo resultado. Então, essa é uma técnica. Ou seja, a, a quantização estocástica é uma técnica. Né? Ela não é uma, uma ciência como se fosse, por exemplo, mecânica quântica, é, mecânica clássica, é, teoria da relatividade. É uma técnica. Então, é uma técnica que você implementa em alguma ciência. Certo? E existem muitas aplicações. Não é só na mecânica que você pode fazer isso. Você pode fazer isso em cosmologia, por exemplo, também. Existem pessoas que aplicam quantização
0: estocástica, é, para entender a inflação do universo, por exemplo. Mas aí, caso... mas aí, no caso, a inflação do universo não é, não é quântico, né? Ou, não, não, tem alguma noção que tu... Eu não sei se, tu, se é um assunto que tu, tu sabe em detalhes, mas tipo... Porque, porque às vezes não, é... é porque assim, é porque não, não, é, não é que seja quântico,
1: mas você usa a ideia de processos estocásticos para descrever o campo do inflaton que seria a partícula que expande o universo, certo? Então, você tem a expansão do universo, aí você tem um campo que é, dá a dinâmica da inflação, certo? Então, a, você dá a dinâmica dessa inflação baseada na equação de Langevin. Você usa a Então, você pode aplicar quantização estocástica também em expansão do universo, certo? É um exemplo. Uhum. Você pode aplicar em mecânica estatística, você pode aplicar em mecânica quântica, em relatividade também. Existem pessoas que aplicam isso para a teoria da relatividade é, geral, por exemplo, Campos semiclássicos, várias coisas, tem várias aplicações. Então é uma técnica.
0: É o que ela é. A, a Isa perguntou uh, se existe. Se tem alguma diferença do, de custo computacional entre a quantização estocástica e o Monte Carlo.
1: Não, praticamente nenhuma. Praticamente nenhuma, porque todos eles envolvem é, integrar, integrar alguma coisa, assim, certo? Ou você está resolvendo, você está resolvendo a equação diferencial, você está essencialmente calculando, calculando integrações né, em cada tempo enquanto que no Monte Carlo você tem que resolver uma integral gerando números aleatórios o que gera o mesmo custo computacional então em termos de custo computacional não existe muita diferença né? as diferenças são, são é, perspectivas para resolver problemas um pouco mais técnicos dentro da área essa que é a diferença mas assim, em termos de custo computacional não, é
0: equivalente Tipo assim, tu, tu, obtém, tu obtém um resultado um pouco, um pouco diferente. Tipo assim, tu obtém algum resultado a mais é, com quantização estocástica? Tipo assim. Alguma 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 coisa do resultado é diferente? Uh, então, no resultado não, bem, resultado,
1: não. resultado, não, porque as duas técnicas são equivalentes. Elas foram ah. desenvolvidas para serem equivalentes. Porque você precisa disso. Você precisa dessa equivalência. Certo? É, então, a diferença está. Na, na perspectiva de solução de um problema que até hoje não foi resolvido dentro da comunidade científica, dentro da comunidade de quem trabalha com mecânica quântica, teoria de campos, essas coisas, que é o chamado problema do sinal. Certo? Então Monte Carlo ele sofre desse problema do sinal e ele, não, ele simplesmente não... Quando, quando esse problema do sinal está presente. Tá? A quantização estocástica, ela, quando surgiu, as pessoas perceberam que ela consegue dar uma volta pelo problema do sinal, ela consegue resolver o problema. Mas acontece que as pessoas descobriram que existem também outros problemas associados. Então, na prática, ninguém resolveu o problema do sinal ainda. É, mas a esperança, no, no começo, era justamente resolver o problema do sinal.
0: Pode crer... É. E, e aí, tipo, então beleza. Ah, você, então, a ideia de... ah, por que eu vou fazer quantização estocástica? Ah, tem esse problema do sinal que seria, então, tipo alguns, alguns problemas eu não poderia resolver com o Monte Carlo. Que eu, eu tenho a chance de resolver com quantização estocástica, exatamente, exatamente, exatamente. É
1: porque, basicamente, o Monte Carlo ele tem um requerimento quando você vai resolver algum problema, ele requer é, de novo. É, falando uma linguagem um pouco mais técnica ele requer que a sua distribuição de probabilidades seja o que a gente chama de positivo sempre definida né? o que basicamente significa que ela ou zero é, basicamente isso ela pode ser um número real positivo ou pode ser zero tá é, que também está no reais. então essa, esse é o requerimento do da, da do Monte Carlo certo só que o que acontece, quando o problema do sinal está presente, em alguns sistemas, que eu posso comentar daqui a pouco, em alguns sistemas existe o problema do sinal e aí a, a distribuição de probabilidade não é mais positivo semidefinida. Certo? Então você, você não consegue mais usar Monte Carlo. Monte Carlo fica desvalidado completamente. Certo? Uhum. Mas a quantização estocástica, pelo fato de que você tem uma equação diferencial, é, ou seja, a dinâmica do processo é diferente, você consegue dar a volta para esse problema. Você não precisa falar de probabilidade positiva semidefinida. Você consegue abordar o problema de uma outra forma.
0: Certa forma entendeu? É então, não tem...
1: Nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. É, Nesse sentido é mais geral, porque não precisa... A gente pode aplicar para problemas com distribuição de probabilidade positiva semidefinida ou não. Nesse sentido é mais geral. Mas o resultado é equivalente.
0: Sim, sim. só uma coisa.
1: Então, é um pouco complicado, é um tema meio obscuro, assim, é difícil explicar sem, sem equações, mas, <risos> é, mas é um tema bastante interessante porque é, tem essas promessas de, de resolver alguns problemas que a ciência científica ainda, ainda tem, como, por exemplo, não né, que é um e... problema que...
0: Você ah. falou que aí, no caso, tu consegue, então, resolver, mas surgem outros problemas... No, no caso do problema, é, surgem final. outros problemas.
1: Uhum. Seria tipo um tema em Surge aberto um... ainda? Tipo de
0: pesquisa? Exatamente,
1: é um tema, é um tema em aberto na comunidade científica. É, que, bom, são, são problemas numéricos, na verdade. Se você olha para a estrutura matemática do problema, se você trata a equação de Langevin analiticamente, você vê que não tem problema nenhum. Certo? Que não existe é, problema com convergência, não existe problema do sinal, não existe nada. Você consegue tratar o problema. Mas, você precisa fazer cálculos numéricos porque alguns sistemas são muito difíceis de resolver analiticamente. E aí, você tem outros problemas. Como, por exemplo, o problema da convergência. Né? Que é, eu falei no começo, que a equação de van leva o sistema de um estado de não equilíbrio para um estado de equilíbrio. Certo? Só que, esse problema da não convergência, às vezes, ele gera tanto sistemas que não convergem para equilíbrio, como sistemas que converge para o equilíbrio errado, o que é pior ainda. tá? Então, é, existem várias soluções, ou seja, você tem a solução que não converge, você tem a solução correta você... e as soluções não corretas misturadas. Certo? Então, como você distingue qual que é certo e qual que não é certo? Isso é, é um problema também muito grave quando você usa a quantização estocástica. Né? E aí também ninguém sabe resolver esse problema. Não sei se dá um Nobel, acho que não, mas quem resolver com certeza vai... Vai ter seu nome gravado na comunidade
0: científica para sempre. Pode crer. Esse é o mérito. Uh, mas, assim, tá. Então, uma, uma coisa também que eu fiquei pensando. Tu falou assim, por exemplo, ah, eu, 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 tu usa processos estocásticos para tu calcular como fica um sistema em equilíbrio, né? Só que, só que quando, tu uhum. quanta, tipo, quando tu quantiza, tu vai obter basicamente, tu vai obter uma teoria quântica, né? Não sei se está certo. Exato. É assim. Partindo do clássico, obtém o quântico. Uhum. Mas não necessariamente é uma teoria... É, como é que eu vou dizer? Não é uma teoria quântica estatística, né? Para eu poder falar em equilíbrio, não. Não. Não, não. Então,
1: não, 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 é que a, não é que a
0: mecânica quântica... É que, é que che, chega, no, vamos dizer assim, converge para um, um resultado específico.
1: Exato, exato Não é que, que a mecânica quântica que a gente vai obter Seja diferente daquela que a gente obtém por outros métodos Na verdade a mecânica quântica Como eu falei, o exemplo do pêndulo lá no começo é, A gente pode obter o análogo quântico do pêndulo é, Usando quantização estocástica A gente pode obter, por exemplo, o análogo da órbita clássico da mecânica quântica usando quantização estocástica Então a mecânica quântica que a gente obtém lá é a mesma é exatamente a mesma, ela não tem nenhuma diferença Só que a gente usa uma técnica diferente Para citar outras técnicas, por exemplo, quem, quem estudou mecânica quântica Ouviu falar da quantização canônica Que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente estuda é, métodos de quantização certo? Porque é o mais simples certo? E é, existe também, por exemplo, a integral de Feynman, integral de caminho. É outro método de quantização. Então, existem várias abordagens para quantizar um sistema. A quantização estocástica, ela vem para agregar um outro método. Ela hum. agrega um outro método que tem a uma grande vantagem de que é, existe a possibilidade de resolver o problema do sinal e também ela é facilmente implementável numericamente, o que é uma grande vantagem. Porque, hoje em dia, física teórica é sinônimo de você também fazer cálculos no computador. Porque os problemas é são absolutamente complicados.
0: Sim, agora... Bom, primeiro deixa eu, deixa eu ver que a, a Gil fez uma pergunta num sistema de perguntas que eu não sabia que tinha. Lá. A quantização estocástica ah, tá. é uma técnica, né? Qual, qual tipo de problema você resolve usando ela? Tá, então, é, vamos
1: lá. Você poderia, por exemplo, como eu falei no caso do pêndulo, você poderia pegar a partir da ação clássica do oscilador harmônico, certo? E chegar no oscilador harmônico quântico. Tá. Esse é um, é um exemplo mais simples que você pode Quântica. Você parte da ação clássica e obtém as propriedades do orçador harmônico quântico. Você poderia partir das propriedades clássicas de um problema de dois corpos tá? e chegar no átomo de hidrogênio, por exemplo, que é um, um sistema quântico análogo a esse problema de dois corpos. Em tá? teoria de campos, você poderia descrever, usando a quantização estocástica, é, por exemplo, campos de partículas fundamentais, eu acho que a Isa, na live dela, falou sobre partículas, falou sobre o Boston-Higgs, não foi? Ela falou sobre, sobre campos e tudo isso. Então, a gente poderia entender a física dessas partículas, física dos campos, usando quantização estocástica também. Né? Ou seja, existe uma infinidade de aplicações. Outro exemplo também é, como eu falei, em cosmologia, que a gente poderia utilizar para entender, por exemplo, inflação do universo. Então, são muitos exemplos. Dizer, basicamente
0: o pessoal a gente normalmente descreve teorias quânticas a partir sempre a partir de uma teoria clássica né tipo você nunca vai falar de uma teoria quântica tipo, sem sem falar de uma teoria sem sem estar pensando numa teoria clássica por trás né então basicamente isso se aplica assim. ah. tipo qualquer qualquer teoria quântica que você quiser descrever tu pode pode então descrever usando a técnica de quantização estocástica
1: exatamente exatamente a única questão que fica é Quão fácil é resolver analiticamente a equação de Langevin para aquele sistema? Hum. Né? Se for muito difícil, você sempre tem a opção de abordar numericamente, tá? que aí entra em outra, outro, outro, a, outra aplicação muito grande, assim é resolver tudo numericamente. Você pode é, pensar em qualquer problema que você queira resolver, que é muito difícil resolver à mão, você poderia resolver numericamente. Né? Então, qualquer, basicamente, qualquer sistema quântico que você quer entender, você poderia usar a quantização estocástica.
0: O uh, que, que eu. É... Bom, aí beleza, você vai. Você tem então te, te, teoria. A gente, tipo assim, já falei em algumas lives que. A gente, tipo, em algumas lives já, o tema já foi física de partículas, então tem essa coisa, né? As partículas uhum. são, são, são. são também uh, escritas por teorias quânticas, que são as teorias de campos, né? E aí, uhum. beleza, você pode. Ah, então você tem teorias de campos, você pode pegar e, e, e cotizar todos, todos os, todas essas teorias, usando os, os campos acha. de partículas,
1: né? É exatamente. Por exemplo, você poderia é, aplicar da da força forte, por exemplo, certo? Que é a QCD. A QCD ah, ok. é, é a sigla para Cromodinâmica Quântica, certo? Que estuda ah. a a força forte, uma das quatro forças da natureza. É, e a força forte ela é sentida digamos assim, por muitas partículas tem muitas partículas que sentem a força forte é, então todas essas partículas que você, você poderia é, usar, você poderia interagir com a força forte a gente poderia pensar em escrever com quantização estocástica, inclusive tem gente que já fez isso, tem gente que já estudou é, QCD cromodinâmica quântica usando quantização estocástica certo? ou seja, entendendo problemas fundamentais da natureza Usando quantização estocástica. Então é uma técnica Eu... muito útil.
0: E aí você, por exemplo, o que, que, quando tu, tu, em mecânica quântica você vai querer calcular coisas, tipo calcular números, né? Sei lá, calcular observáveis. Exato. Então eles exato. usaram quantização estocástica para isso? Pra calcular, exato, né? exato. Você tira, você tira, por exemplo,
1: um observável muito comum que você tira de QCD é, por exemplo, a massa dos quarks. Certo? a massa das partículas fundamentais. Na, na, na live da Isa vocês discutiram sobre é, a fundamentalidade do próton e depois do quarks e tudo e como essa concepção foi mudando. Então, é, os prótons como são construídos de quarks, certo? Os quarks têm massa e você pode calcular a massa dos quarks como função da energia em que se dê na rede, certo? Em 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 como dinâmica quântica. Tá. E a condição estocástica também te permite calcular observáveis assim. Você pode calcular os observáveis de interesse da natureza usando simulações numéricas.
0: Tipo, e, e aí, por exemplo, essas coisas. O, o, por exemplo, a QCD é uma, uma teoria que ainda está bastante sendo estudada, né? bastante em aberto e tal. Imagina sim, que o uh -huh. pessoal continue sempre calculando muitas coisas e usando, usando vários métodos numéricos para estudar a teoria. Uh -huh.
1: Exatamente. Exatamente,
0: é. É uma teoria que ainda está sendo
1: muito estudada. Assim, existem vários problemas associados a ela. E, e uma das coisas que está impedindo a QCD de ser entendida eh, em certos limites é justamente o problema do sinal, certo? O problema do sinal é uma coisa que impede, por exemplo, a gente entender como funciona a QCD, né, a teoria forte, dentro de estrelas de nêutrons, por exemplo. Isso é uma aplicação muito interessante para quem gosta de astrofísica. Né? Na live do Taylor, ele falou sobre isso. Então, na, nas estrelas de nêutrons, você tem é, uma pressão tão grande que os átomos seriam quebrados em partículas ainda mais fundamentais, né? Ou seja, os quarks e os gluons. Então, eles todos interagindo pela força forte. Certo. Isso como a temperatura alta, campo magnético alto, potencial químico alto. Então, entender a cromodinâmica quântica com todos esses parâmetros é ainda um desafio. E um dos impedimentos muito grande é justamente o problema do sinal. Pô, que... que é um problema numérico.
0: Né? Não sabia disso. Tem um outro problema que eu acho que é, que é bem... Tipo, todo mundo fala que é o problema do confinamento, né? Uhum. Que é tipo assim... Exatamente. Que, que, que eu não sei se é um problema que também pode ser, pode ser estudado ou entendido numericamente. É, na verdade, é, o, problema, o problema do confinamento, é,
1: ele, ele foi estudado confina, é, numericamente, ele foi estudado hum. em Quercena na Rede, né, que é uma técnica para estudar cromodinâmica. E as pessoas mostraram que uh, os resultados apresentam um comportamento de um confinamento, ou seja, a partir da, da QCD você consegue ver o confinamento nas simulações. Porém, é, as pessoas gostam de provas matemáticas, gostam de que você prove através das equações, por exemplo, as equações de Dyson Schwinger, que aquele sistema que uma teoria de Young-Mills gera um sistema confinado, né? que a teoria de Young-Mills, que é a teoria da QCD, gera um sistema confinado. Então o problema é resolver tudo isso é, analiticamente mas, a, mas a, a QCD na rede que é a técnica numérica do outro lado ela já mostrou que você tem comportamentos de confinamento
0: entendi, entendi então, então, então para problema... algumas, algumas pessoas que ah. então, o problema então é ele... para algumas pessoas que ele... Ele... são só numéricas assim elas já... já já estão satisfeitas com na verdade QCD na rede é, então, é, 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 uma, é a parada que tu vai, vai estudando o doutorado agora ou já está. Come... Já uhum, exatamente.
1: Já estou estudando, uhum. Exatamente, então, é o tema que eu vou estudar.
0: É, outra, é outro, outro approach numérico. Não, não é um approach para quantização, imagino, ou é também.
1: Não, é, é, é também. Só que a QCD na rede é um tema abrangente, assim. Ela, é, ela significa basicamente que a QCD está sendo formulada não num espaço contínuo como o espaço que a gente vive, mas numa rede, que é um espaço discretizado. É basicamente isso. Então, por exemplo, uma mesa é um espaço contínuo, certo? Mas, por exemplo, num tabuleiro de xadrez, as peças só podem assumir posições discretas. Então, seria um espaço discreto. Você só pode estar na posição, digamos assim, H1, E2, você não pode estar em qualquer espaço. As casas do tabuleiro de xadrez. Então, um espaço discretizado seria basicamente isso. Então, a QCD na rede é uma técnica que estuda a força forte, a teoria da força forte, num espaço discretizado. É basicamente essa ideia
0: do, do tema. Pode crer. Ah, então, é... aí tu, tu pode fazer contas e, e depois assumir que, que essas contas valem tipo, num limite onde... Onde esse espaço, essa, essa, essa rede se aproxima de um, de um espaço contínuo.
1: É Exatamente. Essa, essa,
0: é, essa é toda a questão assim, que
1: tu falou, é o ponto central. A gente faz os cálculos numa rede, que é um espaço discretizado, mas a rede pode ter vários tamanhos. Você poderia pensar, por exemplo, num tabuleiro de xadrez 2x2, que é aquele que o Chaves desenha lá no... Não. É, é, lá no exemplo do Chaves ele mostra um tabuleiro de estabelecimento 2x2, certo? Você poderia pensar num 3x3, três por, três, por exemplo, num 4x4, 5x5 e aumentando o tamanho do tabuleiro, certo? E você só vai recuperar a sua teoria como a gente observa ela na natureza quando a gente fizer o limite de um tabuleiro muito grande, certo? Então a gente precisa fazer esse é, chamado limite do contínuo, né? Então isso é essencial, a gente faz tudo numericamente e depois faz o limite do contínuo
0: mas aí a gente já tá entrando. Tipo, agora eu já comecei a perguntar de outras coisas, né? Tipo, não, tudo bem. Mas a gente, tá... isso não é isso não é quantização estocástica. Seria um outro outro método numérico para estudar te, te, teorias quânticas.
1: Na, na, na verdade, na verdade não. Curiosamente, a gente faz isso também em, em quantização estocástica, porque você pode pegar a quantização estocástica e trabalhar com ela na rede também. Você pode descrever a equação de Langevin discretizada. E aí você precisa fazer o limite do contínuo. Isso é uma coisa obrigatória se você quer obter quantidades observáveis. né? Então se a gente vai comparar com os experimentos, por exemplo, aqueles de grandes partículas, os resultados que as pessoas vão obter no experimento vão ser os resultados reais que a gente observa no mundo real. Certo? O cálculo uhum. é de... o... 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 você precisa Então, está tá, tá tudo relacionado. Ah, voltou agora. Voltou. Está agora. Voltou, voltou. me ouvindo? Não, eu não
0: sei o que, tu falou, agora. Sei o que tu falou agora. Tô. mas eu acho que desconectou, não, acho que desconectou, o, desconectou. o O fonezinho aqui. O fonezinho
1: aqui. Ah, então, a ideia é só que se a gente quiser comparar com os experimentos, né, que são coisas no contínuo, a gente tem que pegar o cálculo da rede, que é uma coisa discretizada, e levar no limite do contínuo. É basicamente essa a ideia. Por isso que é tão importante fazer isso. Então, tá, tá, tá tudo relacionado. Tem tudo a ver.
0: No caso, tu falou que, é, que, tu, tu, falou tu, que tu, tu faz tu isso quando tu está
1: na coisa estocástica. estocástica. No caso de teoria de campos. No caso né? de teoria de campos, exatamente, a gente pode fazer isso. Ou mecânica quântica, ou, ou qualquer coisa que a gente queira obter resultados no contínuo. A gente precisa fazer esse processo. Porque na prática, para quem, quem faz cálculo numérico, sabe que todo cálculo numérico é discretizado. E a Ju tem uma pergunta. Construções tocais como Não, essa ela já fez.
0: Ah, tá. essa já foi. Já foi. É, agora, okay. acho que. É, acho que é, apareceu agora só. Apareceu agora só. Mas então, essa, essa técnica de discretizar e tal. Discretizar e então... tal. É, claro, tu pode fazer é, mecânica é, é, cor claro, né? assim, Como discretizar? Acho que.
1: Deu uma travada?
0: É. Uh, não sei se, tá, se, tá conectado não sei se, tá, se está conectado. Teu... Está conectado ainda o teu. Ah, está conectado, estou te ouvindo. tá ah, beleza. É porque ah, eu tô me ouvindo também.
1: É porque eu tô por me ouvindo fazer também, só pra isso eu fiquei confuso. Não, ok. Tá, eu
0: acho que tá, tá conectado. Ah.
1: ah. Tá me
0: ouvindo? Uhum. Mas enfim, né, tipo... Estamos chegando mais pro fim, assim, não, ó, a gente, fim, tem, assim, ó, a gente 50, tem 50 minutos agora. 50 de minutos agora de live.
1: 50 minutos? Então tá na hora de acabar pra não encher o saco de, de todo mundo aí.
0: Não, não. Vamos, vamos pensar assim. Tipo, o que, que talvez o que, que tu ainda queira falar sobre, 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 sobre a esses, esses métodos numéricos.
1: Coisas que eu poderia falar.
0: É o que, o que, que mais tu, tu pensa? Uhum. Bom, então eu não falei. É,
1: é... Por exemplo, da, eu falei pouco das aplicações é, em astrofísica, por exemplo, né, onde surge o problema do sinal. É, então, o problema do sinal, né, como eu falei, é aquele problema que, que assola Monte Carlo. Né, então, ele surge como? Né, que, que tipo de sistemas apresentam o um problema do sinal? Então, o problema do sinal, ele aparece quando você tem, por exemplo, é, o espaço de Minkowski. Certo? Você faz cálculos no espaço de Minkowski. É, geralmente a gente faz cálculos no espaço euclidiano, certo? A gente faz cálculos no espaço euclidiano, onde o tempo é complexo, tá? Mas se a gente faz cálculos no espaço de Minkowski, que foi aquele que o Einstein utilizou para desenvolver a teoria da relatividade restrita, em 1905, se a gente faz cálculos nesse espaço, surge o problema do sinal, certo? Surge uma probabilidade, uma distribuição de probabilidade não positiva, semidefinida, tá? Esse é um exemplo. Onde mais surgiria? em sistemas onde férmios são fortemente interagentes. Né? Então, para dar um gostinho para a Ju aqui, que está assistindo, tem um modelo em mecânica estatística chamado modelo de Hubbard. Tá? O modelo de Hubbard é um modelo que descreve interações de férmios. Tá? Então, o modelo de Hubbard, por exemplo, é um sistema que não dá para descrever bem com Monte Carlo. Tá? Justamente porque você é, tem um problema de que, como os férmios são fortemente interagentes, você gera o um problema do sinal. Tá? você não consegue fazer predições em, 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 nesse modelo. Tá? E aí eu falei também do exemplo da estrela de nêutrons, certo? eu falei por que, que a gente não consegue entender, por exemplo, o QCD, é, cromodinâmica quântica, dentro de estrelas de nêutrons. Né? Principalmente porque existe uma, uma propriedade termodinâmica chamada potencial químico dentro da estrelas de nêutrons, e esse potencial químico, quando ele é diferente de zero, você também tem um problema do sinal. tá? Então é, o que acontece é que você não consegue é, você não consegue gerar simulações onde você tenha potencial químico finito por causa do problema do sinal. Tá? Então basicamente esses problemas que a gente ainda enfrenta na, na física impedem que a gente entenda bem que CD em, em, em certos limites e também em outras áreas assim, como por exemplo é, mecânica estatística de, de muitos fêmeas. Né? Então basicamente esses problemas assim são os, são os problemas principais da área digamos
0: assim pode crer tipo o, o espaço euclidiano que se, normalmente se usa para fazer é, é, co, é, contas co, e tal Contas e não, tal não 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 é o não seria não, o espaço não é o, real não seria o um espaço aspas, real né? entre, entre aspas né tipo assim, é, seria, tipo, assim, é, assim seria, no espaço
1: seria muito legal sim com uma, com condensação de por exemplo você consegue fazer no espaço de mikowski é você consegue fazer tranquilamente no espaço de Mikovsky. Né? Com Monte Carlo, já você não consegue. Então, tem que usar a quantiação estocástica em de sistemas.
0: Deu uma travadinha aqui agora. Mas... E esse problema dos fêmeos, e, e é, problema fortemente dos fêmeos é fortemente interagentes. Não está não relacionado com essa diferença
1: não, não tá relacionado entre espaço euclidiano e o Não, não. Esse, esse é, um, é um problema um pouco diferente, porque quando você tem sistemas com essa característica, basicamente você tem um, um fator complexo, um fator I, imaginário, lá dentro da ação, e aí é basicamente isso que estraga o Monte Carlo. Não é exatamente por causa do espaço de Você pode estar, inclusive, no espaço euclidiano, só que se você tiver com sistemas de ferros fortemente tragentes, você tem esse problema. Então, os dois não estão exatamente correlacionados.
0: Pode crer. Complexo, né? É, eu não, eu não consigo visualizar eu... muito.
1: Mas... É porque é uma coisa bastante abstrata, sim, uma coisa bastante abstrata. Né? Então, mais assim é uma área muito interessante para quem gosta, por exemplo, de de coisas computacionais, né? que para quem gosta de coisas computacionais é uma área muito promissora, uma área muito interessante. Para quem gosta de simulação, por exemplo, é uma área onde requer muito poder computacional e habilidade para tratar um computador. Você precisa saber fazer simulações numéricas. Só para vocês terem uma ideia, é, o que acontece quando você vai fazer cálculos desse tipo é que você precisa de é, clusters, que são sistemas de, de CPUs é, que são conectadas entre si. É, o Rafa falou disso na live, na live dele também. Então, é, você usa clusters, que são um sistema de computadores, para fazer cálculos em paralelo. É, porque o cálculo, da de, de, solução dessas equações é tão dificilmente obtida, que você precisa de clusters muito grandes para fazer cálculo, certo? Então, é, um, é uma área que requer um conhecimento, um domínio dessa parte de computação muito grande. Que Marcelo perguntando que por ele Brancas.
0: <risos> Essa é outra live, Marcelo. Errou de então, live. Dá, 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 daria pra fazer toda uma outra Eu live. Fazer tudo fazer toda uma que outra que você live sabe live sobre, sobre Magnetismo das Anas Brancas. É, magnetismo
1: das, é, das Anas Brancas. Eu, tu e o Taylor. A
0: gente pode falar de Anas Brancas. Convida ele de novo. É, tinha que ter como botar mais de duas partes. Mais duas pessoas. Mas é, né? Tipo, computação e, e cálculos numéricos e, é... E cálculos numéricos é... É uma ferramenta que é tão uma importante ferramenta quanto que a matemática, é analítica, hoje a matemática analítica, hoje analítica, né?
1: analítica hoje em dia, né? Sim, exatamente. O poder computacional hoje desempenha um papel muito, muito grande. Muito grande. Porque, basicamente, os sistemas são tão complicados que a gente não consegue resolver analiticamente. O caso do confinamento é um. O caso do confinamento é um problema absurdamente difícil. Analiticamente ah. falando, né?
0: Sim, sim. Só deixei aqui o...
1: Um tempo infinito, basicamente. É praticamente infinito. Tende ao infinito.
0: Bom, Respondendo a então... pergunta do Léo. <risos> é, quanto, quanto tempo falta para o ganhar o um Nobel, né? Ganhar um Nobel, né? <risos> Quase infinito. Mas então, se tem alguma, mais alguma coisa que tu que tu gostaria de adicionar sobre esse assunto? Fica à vontade, porque. porque... Fica à vontade porque... Quanto Você tempo a gente tem ainda? Tempo? A gente tem três minutos agora.
1: Na verdade, eu, eu vou usar os três minutos para te agradecer muito por ter me oferecido esse convite. Eu fiquei muito feliz de ter, de ter recebido o convite para participar da tua live. E eu vou falar agora, é, ao vivo, o que eu te falei antes. Eu acho que esse projeto é uma coisa muito boa, é uma ideia muito boa de fazer essas lives para divulgação científica. É, apesar de que, às vezes, a gente fala uma linguagem muito técnica aqui, mas quem, quem é da física pode apreciar um pouco. né? Então, acho um projeto muito legal. Queria te parabenizar por isso. E espero, quem sabe, no futuro participar de outras lives contigo e com outras pessoas também. Muito obrigado, Vini.
0: Pô, obrigado, Dei. Eu que te agradeço por, é, por essa, é, essa live incrível é, de Live incrível de Eu espero, né? Eu não sei. É, muito, muito <risos> é sempre bom falar, falar de física, sim, pro pessoal. É sim com, pessoal. Com A pandemia, né? A gente tá sem ninguém pra falar. Sim. E, boa, e olha, boa e sorte dia, agora no doutorado, doutorado na, em, na Alemanha, na em Bielefeld.
1: Obrigado, muito obrigado, Vini. Espero que dê tudo certo.
0: Arrasa lá e representa. Ah, é, representa é, é, o Brasil, o ah, Paraguai, o
1: Exatamente, exatamente. Minhas duas instituições do coração. <risos>
0: Então é isso. Obrigado por quem assistiu também, todo mundo. Pedro, Ju, Isa. Pedro, Ju, Isa. Todo mundo.
1: Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Mais. Mais. Tchau. Tchau.
0: Tchau. <risos>